0: Warum das Gnu mit dem Strauß geht Das Gnu und das harte Best waren gute Freunde Immer sah man sie zusammen im Feld Immer schritten sie Seite an Seite, äsend dahin und mittags Wenn die Hitze unerträglich wurde und über der Unendlichkeit die Luft flüchte und zitterte Suchten sie gemeinsam einen Schattenbaum aus, um sich wieder hinzulegen Eines Tages, kurz nach der Regenzeit schritten die beiden wieder hinaus ins Feld. Die Sonne lachte freundlich, ein sanfter Wind milderte ihre Strahlen und aus der noch feuchten Erde spross das junge, süße Grün. Hei war das eine Lust zu leben, überall gab es herrliche Nahrung in Hülle und Fülle und bald waren die beiden Freunde satt geweidet. Während nun das Gnu übermütig umhertollte, bald hier, bald dort noch ein Gräslein zupfte, oder eine soeben aufgegangene Blume beschnupperte, fing das fleißige harte Best an zu arbeiten. Es hatte sich das Fell einer Oryx-Antilope mitgebracht, um sich daraus einen neuen Umhang zu gerben. Emsig arbeitete und knetete es daran, Stunde um Stunde, bis die Mittagszeit kam und mit ihr die große ermüdende Hitze. Die Sonne saugte das Nass der letzten Regenfälle aus dem Boden und verwandelte es in schwülen Dunst. Auch das spielende Gnu wurde jetzt müde und begab sich zusammen mit dem harte -Best unter den nächsten Schattenbaum. Es herrschte eine solche Hitze, dass selbst die Mücken, die Zecken und die sonstigen lästigen Quellgeister schliefen. Über der weiten Flur ringsum lag lautlose Stille. Keine Wolke war am Himmel, kein Windchen regte sich. Das Gnu schlief sofort ein, während das harte -Best unverdrossen weiterarbeitete, weil es seinen Umgang heute noch fertigstellen wollte. Schließlich fielen auch ihm die Augen zu. Einige Male noch versuchte es wach zu bleiben und weiterzuarbeiten, aber bald sank es rückwärts in das frische Gras, das sich herrlich kühl anfühlte und lag mit angezogenen Beinen auf dem Rücken. Das Oryxfell entglitt ihm und legte sich wie von ungefähr über seine Knie. So schlief das harte Bist tief und zufrieden. Lange dauerte jedoch der Schlaf nicht, denn ein Reiher, der bisher unbeweglich im nahen Flei gestanden hatte, stieß mit seinem spitzen Schnabel gegen einen Frosch und verfehlte ihn. Der Frosch sprang mit lautem Klatsch in das Wasser. Von diesem Geräusch wurde der Würger wach und rief schrill durch die mittägliche Stille. Davon erwachte jäh das harte Es hatte gerade von einem Löwen geträumt. Noch traumbefangen sah es vor sich, ja sogar halb über sich, das gelbrote Fell des Oryx. Ah, da ist er ja, der Löwe, ha, er wird mich fressen, schrie es voller Entsetzen. Aber gleichzeitig war es entschlossen, sein Leben teuer zu verkaufen. Mit raschem Griff griff es zum Speer, der neben ihm am Boden lag, und stieß blindlings in das gelbrote Fell des bösen Feindes. Aber gleichzeitig schrie es vor Schmerz auf: Es hat mich gebissen, der Löwe hat mich gebissen! Noch einmal wollte das harte Best mit dem Speer ausholen, da merkte es, dass die Spitze fest in seinem eigenen Knie saß. Nur mit Mühe konnte es die Waffe aus dem eigenen Fleisch ziehen. Nach diesen kurzen Augenblicken des Schreckens war das harte Best ganz wach und schämte sich, dass es so den Kopf verlieren konnte. Wie war das nur möglich? War da nicht ein Zauber im Spiel? Ganz deutlich hatte es doch den Löwen über sich gesehen. Vom Geschrei des Freundes war das Gnu wach geworden und überblickte die Lage. Haha, <lacht> lachte das Gnu, »bist du einfältig geworden, liebes harte Best? Triffst dein eigenes Knie und hältst das Oryxfell, an dem du den ganzen Morgen über so emsig gearbeitet hast, für einen bösen Löwen. Jetzt ist es hin, dein schönes Fell, vom Speer durchbohrt, und niemals wirst du daraus einen Umhang gerben können. Ha, wie dumm du bist, liebes harte Best! »Ich habe aber deutlich den Löwen gesehen«, beharrte das harte Best. Hier kam er plötzlich heran und stand über mir. Und als ich mit dem Speer zustieß, da war es plötzlich kein Löwe mehr, sondern nur noch das Oryxfell und darunter mein eigenes zerschundenes Knie. Hihi lachte das Gnuvoller Spott. »Du hast recht, armer Freund, es war ein richtiger Löwe. Ho -ho 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 -ho. Ein ganz gefährlicher Löwe war es. <lacht> »Ach, ich ersticke vor Lachen! Ich kann nichts mehr sehen, so laufen meine Augen über! Hehehe. »Hör doch endlich auf mit deinem dummen Gewieher, murrte das gekränkte, harte Best. »Was ist denn da schon zum Lachen? Ist das etwa Grund zur Freude und zu dummem Gelächter, wenn ein böser Zauber über deinen Freund kommt, das Oryxfell in einen Löwen verwandelt und der geschleuderte Speer, der eigentlich den Todfreien treffen sollte, dir in das eigene Knie fährt?« wenn das kein böser Zauber ist, dann erkläre mir doch, was du eigentlich unter Zauber verstehst. <lacht> <lacht> lachte das Gnuschallend. Zauber, sagst du? Du hast geträumt, weiter nichts, nur geträumt! Ha <lacht> Und als du plötzlich wach wurdest, weil der Würger schrie, hast du das Fell gesehen und den Löwen schon über dir geglaubt und dann zugestoßen mit dem eigenen Speer in das eigene Knie. <lacht> Ach, Freund, ich muss mir die Augen wischen, so laufen mir die Lachtränen heraus. <lacht> das Gnu lachte und lachte und konnte sich gar nicht beruhigen. Immer und immer wieder musste es die Tränen des Lachens aus den Augen wischen und vom vielen Wischen und Lachen waren die Augen schließlich ganz verquollen und das Gnu konnte überhaupt nichts mehr sehen. Noch stundenlang standen sie unter dem Baum und stritten sich, ob es sich um einen Zauber gehandelt hatte oder nicht. Und stundenlang lachte das Gnu und wischte sich die verquollenen Augen. Als sie schließlich den Heimweg antraten, weil der Sonnenball bereits hinter den Bäumen verschwinden wollte, bemerkte das Gnu, dass es die Pott überhaupt nicht mehr sah. »Oh weh«, klagte es, und sein Lachen verwandelte sich jäh in Trauer. »Jetzt bin ich auch gestraft, weil ich so schadenfroh war.« ich habe zu viel über dich gelacht, und vom vielen Lachen sind meine Augen geschwollen und fast blind. Die Dunkelheit naht, und bald wird der Löwe mit seinen Frauen heranschleichen und uns an der Wasserstelle auflauern. Du, mein Freund Harte bist, wirst ihm nicht entfliehen können, weil dein Knie zerschunden ist. Und ich werde ihm auch eine Leuch Le leichte Beute sein. Und ich glaube, du hast schon recht, es ist ein böser Zauber über uns gekommen. Sieh, die Sonne geht unter, und wir stehen beide hilflos auf der Patt. Wehe uns, Armen, wehe uns, wenn jetzt der Löwe kommt. Während sie so standen und das Gnu laut klagte, rauschte es plötzlich hoch in den Lüften und ein Aasgeier schwebte mit ausgebreiteten Schwingen aus gewaltiger Himmelsbläue herab zu seinem Nistbaum, der drüben im Feld stand, dürr und abgestorben und über und über mit eingetrocknetem Kot bespritzt. Mit seinen scharfen Augen hatte er die beiden Freunde erspäht. Sein Blick ist so mächtig, dass er aus unendlicher Höhe jedes gefallene Wild sofort erkennt. Der Aasgeier empfand Mitleid mit den beiden hilflosen Freunden. Er strich mit ausgebreiteten Schwingen über sie hinweg, baumte auf und rief ihnen zu, »Räh, ihr guten Dort, du das Gnu und du das Harte bist!« »Hilflos steht ihr da auf der Patt und wisst nicht ein noch aus, weil ihr nicht sehen und nicht gehen könnt. Räh, meine Freunde, räh, ich will euch helfen. Von meinem Baum herab spähe ich für euch durch das Ganze, durch die ganze Gegend.« mein Blick dringt über das ganze Feld bis hinter das Revier, wo eure Grashütten stehen. Doch nirgendwo erblicke ich den Löwen. Er ist weit, er jagt mit seinen Frauen auf der anderen Seite des Reviers, wo die Brackwasserquellen sprudeln. Ihr könnt also getrost und sicher nach Hause gehen. »Hab Dank, lieber Askreier, riefen die Freunde. »Aber wie sollen wir allein bis zu unseren Grashütten kommen?« der eine von uns ist lahm, der andere so gut wie blind. »Ich werde euch führen,« sagte eine Stimme aus der rasch beginnenden Dunkelheit. »Vertraut euch mir an, ich bringe euch zum Revier und in eure Grashütten.« Die beiden Freunde schauten überrascht hin und sahen einen Strauß, der sich zu ihnen gesellte und langsam, immer wieder nach allen Seiten sichernd, auf der Patt vorausschritt. So gelangten sie beide sicher und glücklich nach Hause. Und seit dem Tag vertragen sie sich alle gut miteinander. Die Strauße, die Aasgeier, die Hartebeester und die Gnus. Wer über das Feld wandert, der erblickt überall die Herden der grasenden Gnus und Hartebeester und dazwischen die Strauße, die mit scharfem Blick ringsum Wache halten und sofort die Annäherung eines feindlichen Wesens melden. Die Gnus aber haben seither verweinte Gesichter und schwache Augen als Strafe für das schadenfrohe Lachen.